0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月6号，星期三。1 0月6号是怀仁堂事变45周年，中南海政变，也就是1976年10月6号，毛泽东去世不到一个月，华国锋发动宫廷政变，逮捕了江青，逮捕了四人帮，也就是把毛家人一网打尽，江青和毛远新。那么今天是45周年。事实上，中共的内斗不休，宫廷政变，所以干戈四起。一直是刀光剑影，那么尤其是习近平上任以来尤其如此，政变和谋杀、暗杀传闻不断，还有叛叛叛逃等等。就在今年北呃国庆国庆节前后尤其如此，那么突然现在又传出一名上将猝死，就死在国庆节这一天，突然死亡。这位上将叫张旭东，以前呃去年才任西部战区司令员，紧急提为上将。去年十二月，但是只当了六个月，就突然去职，然后由另外一个人取代，叫徐杞林。而徐杞林更为可以说离奇，只取代了他两个月，也是紧急封为上将，结果就在九月份又被人取代，由西部战区连换四人上将，从，呃赵忠齐到张旭东到徐杞林到汪海江，就在半年内半年多一点时间换了四个上将，除了赵忠齐。正常退休之外，后面换上去的啊，张旭东和徐起林非常异常。那么张旭东现在突然死亡，是不是官方正式发布的消息，而是网站上发布的消息？网站上发布说，张旭东现在他的职务啊，给他加入了个中央军委战略委员会专职上将。张旭东因病医治无效，于呃二零呃二一年十月一日啊七时一分，就早上七点零一分。呃，因病去世，去世之后说是呃在北京去世的，然后说根据他生前意愿，丧事从简，呃，有十月七号，也就是明天呢，会在八宝山给他殡葬，但是他说，呃，八宝山不是灵堂，但在家里有灵堂，而还公布了家庭地址，家庭地址说是呃北京市石景山区什么八大路处呃，甲一号。啊，后院的什么五零九东，地址非常详细，就家中设灵堂，也就是说，希望亲朋好友去来家中吊唁。那么这个消息是否属实？其实根据尽管官方媒体没有报道，但是综合其他方面消息，看来比较属实。而且呢，呃，有关张旭东在网上的生平简介迅速得到了更正，说他就在四月一号去世了。那么张旭东。这个死亡留下了一个巨大的谜团，因为他升职和降职都非常快。就像有网民在这个他去世消息下面留言说：“说在过去十年，他有九年，他从一个大校升为少将，升为中将，升为上将，主掌呃这个执掌西部战区，说九年之内就升到了上将，说令人惊叹。但是在第十年没了，这个人没了，说没了就没了，而他很年轻。”呃， 1 9 6 2年出生，也就是59岁。那么他究竟是不是病亡？因为早先传出他去职的时候说他是生病，甚至离谱的是，不仅说他生病，说后面这个徐启明也生病，很奇怪。好，我们就算说这个张旭东是因病死亡，按正常的逻辑来说，不涉及政变、判乱其他方面，那么我们就算这个是正常死亡。如果说他是正常死亡的话，在中共军中也有先例。过去有一些上将或者中将因病死亡，就像江泽民时代有一个人叫张廷发，是海军司令员，是上将，因病死亡。所以因病死亡者在任因病死亡者啊有有先例，不足为怪。但是，就算他是因病死亡，又如何解释徐启明？徐启明跟他同年龄，一九啊六二年出生，五十九岁，取代他只有两个月，突然被。撤职、免职，而且今年提拔上将时机非常的奇怪。本来每年提拔上将应该是在八一建军节前夕，比如七月三十号、七月三十一号，但是习近平今年提拔上将避开了八一建军节，专门在七月，一个是七月五号，一个是九月六号，两批提上将。刚刚搞了这个百年党庆，七一之后，突然七月五号连续提拔四名上将，其中就包括西部战区司令员换人，就由徐起林。要取代了张学东，结果只过了两个月，到了八一没有晋升上将。到了九月六号，突然又提拔上将，提拔五名。七月六号提了四名，九九月六号提了五名。五名中突然发现张启灵又被徐启灵又被取代，徐启灵被免职，西部战区司令员又用那个叫汪海江的人出任西部战区司令员，而且紧急提为上将。汪海江呢是只小一岁，六三年生的，那么五十八岁。他是先当了西藏军区司令员，后刚刚提为新疆军区司令员，突然就被提为西部战区司令员。事发突然，事发紧急，来不及在八月一号提拔。八一号之后又来不及等到明年的八月一号，就紧急提拔两批，所以这个时机就非常的不同寻常，让人感觉到其中大有猫腻，就跟中共惯常的有政变或者叛乱相关，有张旭东和徐启明。有可能先后参与了政变，或者说是叛逃。那么，呃，曾经传出啊，在七月六七月传出啊，说有高阶人士叛逃美国。那么有猜到是说公安部副部长，或者是乡级别的官员。那么也不排除西部战区司令员，因为中印边界紧张，而印度突然异常征兵，在没有战事的情况下异常征兵达到二十万。我当时说，有可能在掩护啊啊，是不是中共这边有什么上将叛逃？经由印度啊，取到印度，前往美国，说印度重兵作为掩护，这不能排除。那么，就算是张旭东正常死亡，那徐奇霖怎么办？徐奇霖是否死亡了？这个人已经失踪，这两人先后失踪。那接下来，如果张旭东不是正常死亡，是怎么死的，就成了一个问题。那就网民说的被死亡啊，那就是谋杀、暗杀的意思。其实呢，作为一个上将，他统兵在外，西部战区，那么有两种可能。这个死亡有两种可能，一个可能就是说，比如在一场政变或者未遂政变中，他被打伤，打伤的时候重病啊重伤，然后送到北京去监督就医，就医之后不治身亡，这是一种可能性。第二种可能性就是发现他有政变的密谋或者参与了某种政变，但是呢，习近平有意识把他拿不下来，那就采取了暗杀或者谋杀的手段。既然习近平都防止别人下毒，人民大会堂都不断的换茶杯，那么外出出行也只。使用啊自己带的水杯，或者是身边侍卫的服务，怕人家下毒。那么的确来说，原来周永康也相对习近平下毒，那就不排除作为一个上将，有酒会、有餐会，那就近呢有一些监军便衣、军中有国安公安的便衣或者习近平安插的这些眼线，如果就近给他下毒，他的这个茶酒呃餐饮中下毒，也可能治病。治病呢开始感觉不到，慢性中毒，然后逐渐发展了重病，逐渐死亡。说这个完全做得到，对习近平来说。第三个就是，那么就是由于某种政变啊受挫之后，他被带到了北京，但是不方便发不公开的这个发不公开的处罚，那么就有一种变相的手段呢，置他于死地。而他死的时候呢，时机非常敏感，那就是十月一号国庆节，而国庆节都知道发生了什么。呃，九月三十号公布，孙立军公安部副部长孙立军被双开，开除党籍，开除职务。孙立军是在去年四月十九号就落马，啊，那么主要罪名是向澳大利亚、向外面泄露了党国机密，关于大瘟疫、武汉大瘟疫的起源或者武汉十年史。另外一个就是参与了暗杀啊谋杀针对习近平的这个政变集团。那么结果，呃，十月一号那一天是国庆节，没有点灯。今年由于限电的原因，以这个为借口，北京罕见的没有灯光秀。到了十月二号就公布傅政华落马，傅政华当过北京市公安局长。公安部常务副部长、司法部长，那么他跟孙立平一前一后是紧密相关的案子。去年调制他相差两天，今年公布他落马也相差两天。而这个张旭东就死在十月一号，死在孙立军、傅政华被公布中间的那个日子。也就是说，九月三十号、十月一号、十月二号相继出事。九月三十号，孙立军被公布查处；十月一号，张旭东上将死亡；十月二号，傅政华被公布查处调查。这不见得是偶然的，很可能不是偶然的，是一系列事件的其中的紧张的环节。也就是说，这个张旭东这件事情恐怕跟孙和富也有关系。孙和富是代表公安系统的政变集团，那公安部一正六副，六个副部长先后都参与了反袭，先后现在都被拿下。其中一个，呃，习近平自认为是亲信信福的孟庆峰去向不明失踪，那么其他都得到相应的查处。那么不排除啊跟军中有合谋。那么，军中现在西部战区是一个重点，西部战区接连出事，接连震荡，然后在四月一号归结到张旭东的死亡，那就说明了。而更更大的疑点就是，这个张旭东死亡，按道理他是相当级别的中共高官，他不仅是上将，是西部战区司令员，是中央军委战略委员会的咨询委员，而且他是两年前中共搞那个呃七十周年建建国大阅兵，他是阅兵的副总指挥。天安门副总指挥，那么就这样的级别，中国的官方媒体居然不发讣告，不发报道，而是由一个网站以一种微博或者其他形式来发这个讣告，等于说是降级处理。如果他正常因病死亡，中国应该堂而皇之的发一些公告，但是没有这么发，就说明了有意降温处理、降调处理，也就是说，已经把它当成一个异类、另类，就是不归于啊主流纪念的啊另类，因为如果说是。他是正常死亡的话，那中共的官方不仅是要发讣告，而且相当级别的官员会表达什么看望、吊唁、献花圈、送花圈等等。结果突然，更奇怪的是，突然他在十月一号就死亡了。按中共的惯例啊，应该当天就发讣告，他又不是什么党和国家最高领导人，要等一两天。结果一直等到六天，到十月六号才在一个网站上发了讣告，说他去世。然后马上第二天就是。调研女士四月七号仓促行事，那显然怕这个他的什么的消息啊，带来他的以前的同事朋友部下啊相应的一些反应或者是激烈的反应，那么怕出事，所以尽量的，也就是说遮掩他的死亡讯息，这样的一个星期，直到要在殡葬前八八宝山殡仪馆前才突然公布，所有这些都显得扑朔迷离，所以呃结论就是大致的结论就是张旭东的死亡非同寻常，那么。有可能在政变中受重伤，有可能是被蒙害之事，有可能就是被到了北京之后，以某种变相的方式处死。总之，张学良的身上埋藏着重大的秘密，无外乎就是政变叛乱这类的秘密，而跟孙立军、傅增华一前一后，这更加说明了中国高层的激烈斗争。接下来，徐启明失踪的徐启明只当了两个月上将。直到了两个月，西部战区世脸就突然失踪，现在没法交代。那么中国是否再交代说徐启明又因病死亡呢？那就更让人称奇了。所以这个故事还没有完，后续的故事还会上演。那么就在这个时候呢，关于政治局会议，九月二十九号召开的政治局会议，我昨天给大家做了一些点评，我说这个政治局会议爆发了争议，应该是关于。傅政华，甚至关于孙立军如何发布消息啊，都在九月二十九号的政治局会议上得到了讨论，激烈争议之后做出了一些决议，现在得到了证实，那就是中国国内啊有一个网站啊，官方媒体报道专门讲政治局会议啊，一方面提到政治局会议在九月二十九号九月底这个会议决策上提到了孙立军案，提到了傅政华案，因此呢，在十月一号公布孙立军，十月二号公布傅政华，是通过了政治局会议，然后又暗示呢。说习近平今年十月一号在天安门城楼上这个所谓啊讲话，呃，这个呃七月一号七月一号百年党庆的讲话，百年党庆的讲话是得到了九那个六月底政治局会议的认同，政治局会议通过之后，那个讲话稿呃是照着政治局会议的调子集体的调子所发出的。回头来说，这篇文章还泄露了什么呢？泄露说政治局会议啊是一个集体领导制。呃，里边呢什么都可以谈，里面就引用到说，呃，于正生曾经说过一句话。于正生当过上海市委书记、政治局委员，后来当了政治局常委兼政协主席。那么他呢是既属于太子党啊，红二代的人物，呃，是江青、黄敬啊这个系列下来的。那么他的父亲是江青的前夫，另外呢他又跟江这边派系走得很近，所以跨越了两个派系。那么这个文章中引了他的话，说他说。我开了很多政治局会议，说在政治局会议上，我们都是敞开的讨论，啊，说每个人的发言代表了各方面的利益，各方面那就指各派，各派的利益都在里有体现，而且是敞开的讨论，关起门来开政治局会议，敞开讨论，这是他说的话。啊，这篇文章又引用江泽民的话，说江泽民对外国记者说，政治局会议，政治局常委，说我虽然是领头的，但是我们是一个工作班子，我只有一票。那么这篇文章进一步介绍，说中国呢分政治局会议、政治局常务常委会会议。那政治局会议每月召开一次，啊，政治局常委七个人呢，啊是不定期的召开，而且呢很少对外报道。说尤其在政治局常委中，遇而不绝的问题都要表决，有七个人都要举手表决，还是以多数人意见为准。总书记只是其中一票，不管江泽民、胡锦涛还是习近平。而政治局里边、政治局常委里面，关起门来。把所有的事情都拿出来公开的讨论，而且说政治局常委代表了各个部门，有中央书记处，有国务院，有全国人大，有全国政协，有这个中纪委等等这些机构，他们各个部门的所反映出来问题都会在政治局常务会上讨论。那么，然后就回到这次有关傅政华、孙立军，就九月底召开这个政治局会议啊，表面上讨论了生物安全，但事实上就是讨论了重点就是孙立军和这个傅政华，而。是这个案件之所以重大非常重大，就是政治局会议必须做出一致的决定。最后呢，经过介绍情况和反复的讨论争论之后呢，以多数票表决了对傅政华的查处，但是对傅政华没有定任何罪名，既没有定经济罪名，也没有公布政治罪名，说明呢事关重大，要审慎推进，恐怕涉及到各方各面。所以这个介绍之后，其实暗示了一句啊，现在习近平虽然被号称定于一尊。一眼九鼎是栗战书说的，现在不太提了。事实上，似乎又回到了集体领导制，强烈的暗示啊，民主集中制。也就是说，在明年二十大，习近平追求连任之前，向各方妥协，愿意降低自己的权利，降低自己的权威，更多的考虑其他派系的权利和利益的平衡。因此呢，有所降低。而昨天我提到一个另外一个上将王建平可能被保外就医啊，他的夫人突然被释放，而他本人呢？王建平是首个被抓捕的现役上将，也可能被释放，也显示了习近平似乎在二十大之前想讨好其他各派。那王建平呢，属于周永康，属于江泽民那个派系，似乎要讨好，做出了一个姿态。今天又传出，三鹿奶粉的董事长说不久也要出狱。三鹿奶粉，二零零八年胡锦涛温家宝执政时候，这个董事长田文华被判处无期徒刑，因为毒害了儿童，让很多儿童致死致伤。但是居然无期徒刑不断的减刑，不断减刑，说很快就要出狱了。那么这个出狱也显示，习近平在收买人心，啊，是变相的大赦，什么大赦天下、特赦天下，以收买人心，在党内赢得更多的支持。他的最大的政治、最大的目标，还是实现明年的连任。我暂时讲到这里，现在回答大家的提问。呃，提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道啊，呃，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。呃，这里，这里有人说破空先生，呃，又要搞大新闻这一类的，这个没办法，不是我们要搞大新闻，是共产党有大新闻，这是没有办法的事情。他们不断出大新闻，你还真没办法。就跟江泽民说的，啊，你们又想搞个动不动啊要批的我，搞一个大新闻，太天真，什么突生跑突拉义务突样，太天真，太年轻，太简单等等，呃，吼记者。但问题是，中共就是有那么多大新闻，不是人家搞大新闻。说江泽民很完那段话，人家记者还持续问他问题。香港记者没有管他叫什么，人家还是关心他。记者有自己的职业，报道新闻，继续报道新闻。这里说这类猝死还会越来越多，道理就不说了，可以举出 N 个理由。当然，呃，因为这个处理，如果处理上将，处理高官。而仅仅用经济罪名去处理，已经不能服众、不能服人的时候，那内部的暗杀、谋杀就可能层出不穷。而习近平处在一个权力优势地位，啊，又有什么呃特勤局啊，这个特务连等等啊，到处都派出监军，通过监军去行事搞这些东西啊，这个从古至今就有。暗杀你都不知道，说你促说猝死或者生病时，具体谁知道呢？大内仙就是这样说了，没错。说到这个猝死哈，被死亡，呃，被死亡这个事情呢，实际上是从古至今封建王朝就有限，呃，就就有这个潜力。呃，最著名的故事有三国时代啊，这个曹操，曹操呢这个多疑多心啊，诡诈，呃，曹阿瞒。那么其中呢有一个情节，就是他故意对这位说，他说我晚上睡觉呢。好梦中杀人，他请大家不请周围人不要靠近我。他说靠近我可能有血光之灾。结果他为了证明这一点，有一天晚上他在帐中睡觉，呼呼大睡。结果突然呢，他的被子故意掉落在地上，有一个近侍，就是服侍他的一个侍卫啊，就赶紧上前给他捡被子盖上。他也突然，曹操突然跳起，一刀砍死这个近侍。砍死之后，他继续上床睡觉，呼呼大睡。睡到后半夜的时候，假装起来说。惊问说：“啊，谁杀了我的进士？”然后有人就告诉他说发生了什么。曹操就假装痛俯尸痛哭，说：“哎呀，我说了，好梦中杀人，你们不要靠近我。”他为什么要靠近我？结果就下令厚葬这个进士。厚葬的时候，曹操假装挥泪不止。只有一个谋士啊，一个朝中谋士杨修看出了其中的端倪。杨修看到这个下葬这个进士，就说了一句话，就故意叹气说：“啊，不是。”丞相在梦中，是你在梦中啊，一语道破。所以这个宫廷啊，这个古代宫廷王朝里面搞这些名堂多的是。到了习近平时代不奇怪，况且是他还是当代的董卓。但是说曹操的英明圣武比不上，但这曹操的另一面他也可能很相似，多心多疑啊等等。嗯，我看。嗯嗯，相关的问题，我先看相关的问题哈。我们现在这里说，周恩来留下来的系统呢，暗杀嘛。周恩来是主国主管情报系统，说毛泽东不敢对他动手。那么后来据说，是这个中国内部的情报系统非常庞大，政法委里面就很多，什么公安、国安啊、国保，像孙立军啊，就当过国保一局的局长，就是所谓国保就是。国家政治保卫局啊，就相当于是一个安全部中的安全部，政治生态。现在军队里互相暗杀、自相残杀，军队里肯定分各种派系，有习近平、习家军这一派的，也有其他派的。实际上，习近平上任以来九年时间，他一共提拔上将十三次，频率很高，提拔的上将是六十六人。但是到现在仍然没有掌握军队，仍然没有掌握上将，就说重心不服，将心不服，军心不服，他在强行执政。表面上好像是一言九鼎，集中了所谓的兵权，但事实上反对他的人很多。这回不仅这个，这里这里还透露个消息啊，成立了个战略委员会，中央军委战略委员会就是把那些每到退休年龄又被强行拿下来的上将放进去。那么这回首次披露了这个委员会，就张旭东呢？从西部战区司令员卸任之后，就放进了北京这么一个战略委员会，中央军委战略委员表面上是参谋是顾问，高参，事实上就是受监控，甚至可能受到软禁。那么在九月六号下来的几个上将也没到年龄，其中有一个叫李晓光，李晓光是中部战区司令员，也是这个。这个七一啊，中共建政百年，他是总指挥，这个张旭东是副总指挥。天安门阅兵大阅兵，这个尹小光六十三岁突然被退下来，现在由尹小光也进入了这个委员会，中央军委战略咨询委员会。那么这个尹小光究竟前途如何？如果说明年二十大之后他成了新的军委委员，说明的是过渡一下成军委委员；但是如果不是的话，那就是说明尹晓光也参与了某种不利于习近平的行动，被。封锁、幽闭或者软禁在那里，而那个家属公布那个地址啊，北京市什么石景山区啊，什么八大处，什么路甲，什么这个一号院啊，后院啊，什么五零九栋那个地方是什么呢？中部战区司令员的司令部啊，或者是家属区。那么这个张学东以前当过中部战区呃这个副司令员这个角色，他从西部战区去当了司令，回来回到北京。那么他应该住哪里？也许他的家属还住那里，有可能。那么他就在那里安居。说家属说在那里设了灵堂，说这个也非常奇怪。一个中部战区跟西部战区挂上了钩，而且呢，这个大便的地址公开对外，所以这都反映了家属的某种,种心情。就是你官方不报道，我们来报道；你官方不披露，我来披露；你官方不设灵堂，我们自设灵堂，让亲朋好友前往调研。而官方不仅没有设灵堂，而且官方就是连送画圈、慰问看望都免了，这说明严重的问题。说张旭东啊，绝不是啊自然卸任，既不是到年龄卸任，那已经非正常了，而且也不是正常死亡，这是毫无疑问的。所以这个，虽然我们有些这个小粉红、老粉红、五毛党这个不喜欢听到政变的消息啊，不喜欢听到叛乱的消息、叛逃的消息，可惜的是不断的发生。接二连三的发生，而且有些人指望呢，习近平已经大权独揽，已经掌控一切。但是消息不断的传出，不管是关心、军心、啊将心，都对习近平不利，人心不服。口服而心不服。人家说要这个要得人心者得天下，习近平没得人心，而是失去人心、呃。这里有一个人说：“呃，陈老师的真实信息有限，当然有限。我们又不是在中南海，我们又不是在习近平身边，真实信息当然有限。但是这个真实再有限，也比墙内听到的信息要多得多，要真实的多。因为在墙内，我说过，各省之间、各市之间，甚至各乡村之间，可能都不知道对方的信息。由于互联网的封锁，完全的封锁，所以我们在墙外还能够得到更多的信息。像张旭东这件事情，我又是第一个报道，在他。”出事和现在死亡这个问题上又是第一个报道，很多人啊不相信，老说是我说的话没没应验，你要真正去查一下我说的话是十桩里面八九桩都应验，方向是应验，要你要老共出来承认那不可能。我昨天刚刚判断的政治局会议啊是发生了争议，关于傅政华这件事各派各议，今天就看到中共国内的媒体啊证实了这一点。而且呢，按时回到了集体领导制、民主集中制，这也是北大河会议之后的一个变化。北戴河会之后，中宣部发了一个历史性的文献，什么共产党的历史使命和价值什么的，里面就提到民主集中制，说即便作为核心，也不能够啊，说拥有这个呃任意决策或者是无限权利，他必须接受民主集中制的领导，受到约束。也就是江泽民所讲了，在里面都是只有一票，在政治局、政治局常委。所以说，我的同学和亲戚都被长津湖洗脑，那不奇怪。我们在小时候啊，啊，文革期间看那些电影，全都被洗脑。那个没有什么电影看，哪怕是北朝鲜来了一部叫《卖花姑娘》，大家看的是哭得死去活来啊！全国人民看那个《卖花姑娘》，惨啊，哭啊，一片哭声啊！整个这个电影院啊，或者是小镇上的这个公呃公公众的这个操场啊，呃，这个时候和球场啊，或者是那些农村的什么。呃，叫做保管站的长院的都放那个电影，大家哭了十句话，洗不洗脑？肯定洗脑。你没别的可看，你只有那个东西看，你只有中国的电影、北朝鲜的电影，或者是当时还有罗马尼亚、阿尔巴尼亚的电影，很少，一年才几部。说现在的中国电影更加凋零了。说原来胡温时代每年还进口美国大片呢，说几十部啊，现在呢，说是去年只进口了美国的片子三部，你外面的片子也没得看的了啊，日本的、韩国的都少了，韩剧也下降了，没有看的了。那你是看什么？一个是中共的电影，一个是北朝鲜的电影。最好把北朝鲜电影搞不好，再过几年，文革再复潮，北朝鲜的电影又进来了，大家又哭得死去活来，以为那是真的，所以洗脑不奇怪啊。这里说腐败分子被搞下来不会服气的，腐败分子就在中南海，习近平家族。啊！力战说家族都是腐败分子，你在说谁呢？这腐败分子，所以说腐败分子搞腐败分子，所以说在说搞腐败分子是天真幼稚，就跟江泽民说的“土生婆、土样、土拿衣服”，还以为在反腐呢，是选择性反腐。掌握权力优势的人对掌握权力劣势的人在反腐，实际上这个习家军都是腐败分子。郑州的习家军、河南的、浙江的习家军都是大面积的腐败，他们的腐败只是从一个利益集团转到另一个利益集团，从一个腐败。呃，团伙转到另一个腐败团伙，说千万不要对反腐动真。但是他们打下去的时候，都会与反腐为名，将这边打掉陈系统，说是反腐；胡锦涛拿下陈良宇，也说反腐。后来，呃，这个习近平他们联手拿下了这个薄熙来，也说是反腐。哪件事不是反腐啊？每个都反腐。即便这个张旭东要是公布查处保障，说是他是反腐。这王建平，武警司令上将，原来拿下去说的是受贿罪，现在要把他放出来了，好像又没事了。那他的老婆也趾高气扬，啊，精神神清气爽地宣布啊，精神很好，随时回来准备在万聚园安居了。说还在谈反腐啊，首先到习近平面前去谈，说你们家族怎么样？立战书，以百亿家族在香港的百亿资产如何？现在是 o K。这里说反西派要发力了吗？我认为，呃，这中中共的表面政治下，反西派一直在发力。表面政治就是党媒党报所看到的政治。习近平掌握了中宣部，党媒党报给他抬轿，放在头版头条。这个陈希掌握了中组部，那就在省部级到处调整官员，给他这个造势。但是在高层政治局、政治局常委、政治老人这个层面，我相信习近平受到的抵抗啊，反西势力对他的掣肘、反击啊，呃，制约是非常。啊，有利的，而且是在明年二十大之前，在权力换届之前，这个力道会增加，双方的博弈都会增加。这些大停电啊，这个政变、暗杀、呃谋杀的这些丑闻，以以至于啊，中美关系的博弈啊，都反映在其中。嗯，我看还有什么相关的问题啊？说这里说王副主席会有参与政变可能吗？你说的是王岐山父亲，我认为王岐山不会参与政变。呃，但是王岐山显然是坚定的反西派。那么，所以这也就联想到了昨天我给大家报道的王岐山的亲信心腹这个媒体界人士，呃，这个胡苏丽女士，胡苏丽女士突然连发两个博文，直接讽刺习近平啊，一个是叫猪头，一个叫做螃蟹说这个猪头这个做得好还是可吃的啊，猪头什么背负恶名。呃，谁愿意啊？这个、这个、这个跟他在餐桌上建立战略伙伴关系之后又删掉了，这影射习近平。后来又发一个螃蟹，说吃螃蟹最先最早出自人们的憎恨，因为吃螃蟹可以保庄家，也就是说吃掉习近平可以保下国家。那么就说到这个螃蟹好吃是过后知道的味道，吃之前并不是动机，吃之前就是属于对螃蟹的憎恨，看到张牙舞爪、横行霸道，人们都想灭掉它。这连续两个微博证明了什么？不是说胡树立在冒险，说不顾一切了，像人质强那样，应该是说他看到了党内斗争的复杂，而反西势力啊，反西力量在凝聚，在扩大。那么在政治局会议上，在政治局常务会上，习近平受到了制约，说他敢发声、敢发言，反映那个反西势力的动静。所以事情啊，在发展之中，尤其在傅华这件案件上，最后是极简版两行字，包含的内容是无限的。也就是在政治局会上激烈争论的结果。那么习近平应该反思，为什么这么多人反对他？为什么公安部六个副部长都被叛了他？一正六副，六个都被叛了，那部长呢？很难说。呃，这就是胡书丽真实感言。胡淑丽历来就是改革派、开明派啊，是他的这个这个财新网办的非常好，财新。媒体在去年武汉大瘟疫期间，唯一一个赶到武汉去直接报道真实数字、跟官方不同死亡数字的，就是啊财新媒体。所以可见的财新媒体啊，不仅敢做敢为，应该说后台也很多。从于正生到汪洋到王岐山，都是他的后台。这里说暗时政治，当然充满了政变和反政变。说这个有些小粉和老粉不要再假装。不承认了，不要再假装看不见了。叫做，有人说叫什么呢？有一个著名的说法叫做“假装睡不醒”，明明有那么多的政变、未遂政变、叛逃、未遂叛逃，却假装看不见，假装说：“哎呀，陈老师又在谈政变了，谈大新闻了。”问题是他不发声，我们怎么能谈？我们连话题都找不到。这里说，支江新军派到郑州洪灾死的人比去年长江水患死的人还多。当然，这郑州大水、郑州的这个人祸啊，显而易见。官方公布的三百多人完全不止，究竟死了多少人，恐怕若干年之后才能揭底。最可恶的就是没有官员负责。习家军的头面人物啊，徐立义啊，这个郑州市委书记，还有河南省委书记罗阳生没有负责，还继续的升官，也就是习近平、习家军顶着跟国务院顶着跟中纪委干。国务院中组委在内的调查还没有结束，习近平通过中组部长就继续任命徐立义当这个郑州市委书记。顶风作案，这是什么呢？没人可用了，没人可取代了。这个徐立义就犯了这么大的错，是罪魁祸首。习近平都要保住他。而徐立义从杭州市长调到郑州市委书记，跨省兼任两次，长达一年半，兼任了郑州市委书记已经一年半之后，杭州市长的头衔还在他头上，可见习近平恐怕是。中共建政以来啊，尤其改革开放以来，毛泽东死亡以来，最任人唯亲、拉帮结派、团团伙伙搞这个小圈子的啊，这么一个领导人，就是违反了中纪委关于不干扰换届几乎所有十条禁令都违反了，所以习近平在党内呢，将来该得到一个什么样的结论？啊，我想这个现在的政治局、未来的政治局、现在的政治局常委、未来的政治局常委啊，应该有所公论，即便从党内的纪律规矩出发。哦，看大家这个，哈这里有人说破空的家门口经常听到警车的声音，可见美国治安怎么？这完全错了，因为呢，这附近呢有大医院，所以呢经常有那个救护车的声音。所以说，当感谢这个小粉红、老粉红的关心啊，对美国对美国环境的关心，这个没有那回事啊，也没有什么。大停电、大下电、大断电，像东北人民那样，孕妇都要爬上二十四层楼没电。所以小粉红还是过好自己的日子，尤其啊，在监狱中要多保重。因为监狱中呢，你上网这个发帖是能够减刑，但是呢，什么钱也挣不到，白干。同时呢，就加班在监狱里还加班加点，白天干晚上干，所以比较辛苦啊。我特地向来自于中国监狱的这小粉红、老粉红表示啊，诚挚的问候，也欢迎大家光临。长津湖造假，没错，造假，造假到什么程度呢？虚无主义的典型。呃，这个习近平批的是虚无主义，就制造了一个虚无主义的电影《长津湖》，造假到什么程度？不准人评论，不准人批评，凡是质疑《长津湖》造假的帖子被删掉，啊，人被封号，啊，这个就跟中印边界发生了冲突之后，凡是质疑共军死亡人数、伤亡人数和胜败的，都被甚至被抓起来，甚至到了海外的留学生还去通缉人家，恐吓。这次长津湖出现了同样的情况。所以编到什么地步呢？人家有的小粉红就说了，啊，说我们讲爱国没错，你可以讲爱国，但你编的太神了吧？说你那个你里面两个，一个说编那个吴京演那个角色，说把什么美军的坦克缴获了，你缴获的坦说坦克你要报废了，你就钻进去，而且稍微一摸就熟练的开动起来，说你你哪有那么神啊？你美军的坦克你都能开，说是你也太把我们不当一回事了吧？你宣传爱国可以，我们小粉红也不是那么好骗的。啊，有人是这么说，还有说是里面又是讲的这个，啊，这个呃，共军如何的神勇，啊，密集的子弹打，人家整个长津湖战役打下来，美军才呃是战士一千零啊二十九人，一千零二十九人，而中共这边十二个师三个军啊，几乎就是散架了，呃，这这几万被战死，几万被冻死，几万重伤，连彭德怀跟毛泽东发电都说这个第九兵团遭受重大损失，减员什么。大概减员是多少？好像说的是 80% 还多少？减员严重，减员已经无法继续战斗等等这些话，所以人家一个师打垮了中国的12个师，这就是事实。但是编了中间的抗美神剧，编得太离谱，离谱的不得了，说编得连小粉红、老粉红都不好意思看了，啊，有的人恐怕看的时候都要捂住眼睛，都要甚至喊叫起来，甚至可能转到椅子底下，有可能。历史虚无主义啊，莫此为甚呢？再看，再看看有些什么相关的问题哈？今天是时间材料，我看大家提问比较踊踊跃，重大话题，重大话题，嗯。郑州地铁被淹死的中国河南人点赞啊、哦！这什么意思？这个河南人被骗的呛，河南人被骗也也有什么河南人骗人，在中国有很多的笑话。这个关于那个董存瑞就比较董存瑞的故事啊，这个杨根思的故事、啊、很多啊，都涉及了一些造假。董存瑞的故事有很多的版本，董存瑞说是用炸药包撑起来把桥炸了，说为了新中国冲啊。其中有一个版本就说、啊、他的一个战友姓段。啊，姓段的是个河南人，说跟董存瑞一起炸那个桥。炸桥的时候，他就到处要找那个棍子把它撑起来，就叫董存瑞了。说你先用炸药包撑着，撑着我去找树棍啊，找这个树来给你撑着，呃，去撑。他找他就跑了，这个姓段的就跑了。而这个那个总工的号令已经开始了，要过桥了。说董存瑞这个这个信这个眼线这个线呢已经点燃了，来不及了。说董存瑞就大喊。什么为了新中国冲啊！但是后半句话说是，给大家说的是为了新中国，你们千万不要相信河南人，就是他那个战友。但但这句话是对河南人的贬损啊！但这个笑话幽默就说明啊，有关董承瑞的故事啊，背后就藏着很多的猫腻，很多的造假。说这次河南人民呢深受水灾之苦，应该说要发生才对。当然，他们到五号地铁也发生了，但是被当局假装宣布疫情为由，又关到了楼里。瓦解，说这个大瘟疫啊，是万金油可以解决所有的问题，去瓦解香港的抗争，去重创美国和世界经济，现在又可以瓦解中国各地的抗争。只要中国各地有民众聚集，要请愿、要示威、要游行，很简单，大瘟疫来了，要封城了，假装撤几个卫健干部就开始干了。呃，我再看还有什么问题啊？差不多，呃，这个情况是。中共假造大内线是站不住脚。啊，这个北朝鲜的故事啊，不仅有《卖花姑娘》啊，还有什么《鲜花盛开的村庄》啊，还有这个北朝鲜当时的电电影呢，在上世纪六七十年代，在中国很风行，大家被洗脑洗的颠三倒四，但是在北朝鲜那边根本不提中国有军队过去，志愿军过去，所以现在中国人去北朝鲜参观了，根本看不到介绍志愿军的故事。问那个导游说：“中国的军队呢？志愿军呢？”导游很年轻，反过来问：“什么？中国军队？他们来过北朝鲜吗？”说：“北朝鲜人家宣布是，金日成人民军打败了美帝国主义，而且打败了美帝国主义入侵。”呃，差不多，我看这个大家的问题差不多，我再看看题题最后一个问题。有人说《集结号》比这个好多了，《集结号》大概就是说的是一个电影哈，有可能《集结号》被被被这个长津湖拍的其实长津湖从艺术上都很失败，艺术上啊，它这个整个整个前后就没有故事的起跌，是同样一个节奏，哒哒哒哒哒哒,哒，就在那打枪，然后就造一些假什么，还有吃那个了嘛，说冷冻土豆，说是还互相谦让，完全是胡说，完全胡说。当时的士兵一见了美国的食品就抢，见了美国的衣物就抢，就因为抢衣物抢食品呢。呃，被人家反攻过来，全歼。当你攻下一个山头，你去抢东西，结果被美军埋伏在旁边，马上回头等你趁趁你抢衣物、抢食品的时候，哈，予以拒歼、全歼。所以，中国的军队当时是不断的被对方全歼，一一个连、一个团、一个营的被对方全强歼，那个全歼。而美国的军队呢，是以少打多，以一当十，以一比这个，啊，我看十二万比二万多，六比一的比例。以一当六，按中国成语叫以一当十，而美国的突围不叫不是被动的突围，不是一般的突围，是攻势前进，攻击突围。他首先攻击抢占周围的阵地，把共军打败，把共军的阵地摧毁，然后他再从容的突围。而突围的时候又分三支兵力，左、中、右三支兵力突围。所以一旦发现有中共的阵地，他就停止突围，立即去攻击中共的阵地，把中共阵地打下来之后，他再继续的突围。说美国的成功突围就在这里，说的是一个经典的。突围战力，非常成功的伟大的撤军，而且撤走了辎重伤兵，还有十万的北朝鲜难民。所以这个这个电影呢，假的了不能再假了。令计划和周永康临时结盟，是有临时结盟，但是属于不同的派系。令计划属于团派，周永康属于啊江派，不同的派系。嗯，这呃,呃。说中国国内洗脑，特别对高校学生，当然这是从毛泽东到啊这个习近平都要抓的。呃，邓小平还有一句名言，要从娃娃抓起。特别六十大屠杀之后，啊，邓小平说是教育，他不是讲的科学教育，讲的是政治思想教育，要从娃娃抓起。所以习近平现在呢，从娃娃抓起，停止让他们学英文，要让他们学习思想。啊，毛泽东让这些学生学的第一课叫毛主席万岁。所以中国人被洗脑不奇怪，但是洗脑之后啊，清醒起来也很快。一达到四人半，很多人清醒了；文革结束，很多人清醒；林彪一死，很多人清醒。同样，这个六四前后，很多人清醒。所以呢，有一句名言叫“噩梦醒来是早晨”，把这句话送给啊，这个在国内的啊各派的呃各种色彩的网友。噩梦醒来是早晨，现在在做噩梦，醒来的那一天，你才知道什么叫早晨，什么叫清晨。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家光临，谢谢各位收看收听。再见。